1: Après le concours complet, retour dans le jumping de haut niveau avec un autre membre du staff fédéral, Hank Noren. Hank Noren est l'actuel entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. Mais avant ça alors, de notre côté, nous ne savions pas très bien quelle avait été la trajectoire d'Hank Noren, quels avaient été les chemins empruntés pour arriver à la place qui est aujourd'hui la sienne. Alors avant de commencer l'interview, voici quelques infos pratiques. Hank est né en 1954 aux Pays-Bas. Avant d'être l'entraîneur privé de plusieurs grands cavaliers, à l'instar notamment d'un certain Marcus Henning, et d'avoir entraîné plusieurs équipes nationales, Henk était un cavalier de talent. Quelques dates clés, 1976, les Jeux Olympiques de Montréal, 1977, champion d'Europe par équipe, 1978, champion du monde par équipe. Il fut aussi pas moins de six fois champion de Hollande et vainqueur des plus gros Grands Prix d'Europe. Bref, s'il faut l'expérience du haut niveau pour devenir entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France, ce n'était pas un souci pour Henk Noren. Mais alors comment prendre de telles fonctions Post-Jeux Olympiques de Rio, où l'équipe de France de CSE remportait la médaille d'or par équipe sous l'œil de Philippe Gerda. Quel rôle incombe à ce chef d'équipe aux multiples casquettes Comment créer de la confiance avec ses athlètes Et un an avant les Jeux Olympiques de Paris Comment aborde-t-on une année aussi importante où tous les yeux sont rivés sur notre équipe de France Cet épisode a été enregistré en juillet dernier, avant les championnats d'Europe de Milan ou la finale de la Coupe des Nations à Barcelone. Allez, c'est parti Bienvenue dans I am an le podcast. Bonjour Enk hein, Noren Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui et puis de nous accueillir ici chez vous, tout près de Chantilly. Dans ce podcast, nous allons prendre le temps à vous de revenir sur votre carrière, sur votre parcours et bien sûr sur les fonctions que vous occupez actuellement à la Fédération française d'équitation, qui sont celles donc de sélectionneurs et d'entraîneurs de l'équipe de France, de sauts d'obstacles depuis quelques années. Je ne vais pas vous mentir, Henk, en rédigeant cette interview, je me suis rendu compte que vous étiez assez discret, puisqu'il y avait pas mal de choses que j'ignorais à votre propos, sur vous et sur votre parcours et sur vos fonctions. Vous êtes donc néerlandais, né en 1954, aux Pays-Bas, donc, et avant d'être entraîneur, vous avez eu une, une carrière de cavalier puisque vous avez participé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976, vous avez été champion d'Europe par équipe en 1977, vice-champion du monde par équipe en 1978, six fois champion de Hollande, vainqueur des Grands Prix de New York, de Washington et de tous les Grands Prix d'Europe, à l'exception la chapelle <rire> Et puis, euh, depuis 2009, vous intervenez régulièrement auprès de l'équipe de France de CSO. Vous avez aussi accompagné l'équipe de France de concours complet euh, pour la partie du saut d'obstacles. Et euh, vous avez aussi été entraîneur de l'équipe de Suède. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que vous avez été entraîneur de plusieurs grands cavaliers, euh, puisqu'on a lu que vous aviez travaillé avec pas moins que Marcus Henning. On n'a pas vraiment trouvé d'informations, par contre, sur votre enfance et sur euh, comment est-ce que vous en êtes venu à monter à cheval. Euh, est-ce que vous pourriez nous raconter cette étape qui semble euh, évidemment déterminante de votre vie
0: Oui, bonjour alors. Euh, mon enfance, euh, mon papa, il n'est il pas né comme, comme cavalier, il est né comme fermier. Mais juste, ça veut dire que dans les années après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui a montré un grand intérêt euh, lentement pour, pour les chevaux et que c'est lui en fait qui a appris à lui-même euh, de monter comme cavalier. Il est venu champion de, de la Hollande dressage, pas de saut obstacle. Il n'a presque pas sauté lui-même. Et pendant les années 60, à la fin du 60, 70, il a, il a vraiment se de, développé comme, comme entraîneur. C'était quelqu'un qui, euh, d'abord c'était un homme déjà très 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 spécial, euh, très intéressé, très doux. Euh, il a eu le même plaisir de donner des leçons euh, à une, 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 une madame qui, qui commence que de, pour euh, le cavalier d'autre niveau. Il a donné toujours juste assez d'informations. Pour continuer un peu, mais jamais trop que tu vas revenir encore pour discuter et demander le prochain. Ça, c'était déjà remarquable. Euh, aussi, à ce temps-là, c'était encore une énorme différence entre le niveau de sport, euh, de saut obstacle en Hollande et international. C'était vraiment une énorme gap. Quand nous sommes été, et quand j'ai dit « nous », ça veut dire euh, on a eu peut-être dans son petit manège, c'était vraiment une, une, une manège minuscule, on a eu quand même trois, quatre cavaliers qui sont tous à la fin sautés des de Jeux Olympiques, de Mondial, etc. Et il et a dit euh, à nous vraiment le même message. Quand nous sommes été euh, 16, 17 ans, j'ai dit « maintenant, ça, c'est la fin de mon connaissance de ce obstacle. Alors, je vous vraiment euh, pousse de, de, de sortir de la Hollande et, euh, et chercher le, le poursuit euh, ailleurs. Alors, ça, c'était pour, pour moi plus ou moins la même chose. J'étais une, une jeunesse euh, autour de chevaux, en fait. Euh, c'est le seul dommage que c'était le manège que, où il a travaillé. C'était pas très proche de la même maison. L'école, c'était encore plus loin de la maison, dans l'autre sens. Alors, euh, Mais vraiment, le, le plus euh, possible, j'étais obsédé par, euh, par le sport, en fait, depuis que depuis, je pouvais euh, marcher. Et lentement, oui, lentement, j'ai venu champion de de, de, de junior, j'ai venu champion de de, de de jeune cave, et euh, déjà à 18 ans aussi, euh, champion de, des élites. J'ai eu une carrière qui, a, qui a été euh, assez courte pour des raisons différentes. Euh, pour des raisons différentes, d'abord parce que j'ai eu assez de succès depuis que j'étais très jeune. À la fin de mon, euh, à la fin de, de, de mon 20e, euh, 28, 29, 30, j'ai commencé de construire une, une entraînement, une, une, une propriété pour moi-même. Et euh, c'était toujours nécessaire, le, le moment que le cheval a, a grandi et, et avoir de nouveaux succès, c'était nécessaire de vendre le cheval pour financer mon, mon, mon entreprise, là, mon entreprise et mon nouveau propriété. Alors ça c'était une raison pour arrêter assez tôt. La deuxième aussi, comme vous avez déjà indiqué, on a eu assez de succès en Hollande, comme équipe, comme pays dans les années euh, 70, aussi encore quelques fois dans les années, au début de l'année euh, 80. Et après, c'était vraiment une période où c'était vraiment beaucoup plus difficile. Par exemple, dans les Jeux à Los Angeles, c'était impossible pour faire euh, une équipe. Il n'y a pas assez de couples euh, sur le niveau. Et encore deux années plus tard, c'était la chapelle euh, le, le, le mondial. L'équipe était, à mon avis, 13e. Et le premier individuel 34 ou quelque chose comme ça. Et là, on a dit dans, dans la fédération, on a dit Oh, maintenant, on doit vraiment euh, recommencer, on doit refaire notre travail parce que ça, nous sommes loin. Et alors les deux raisons, moi qui étais un peu fatigué de continuer tout le temps, d'aller quatre jours, cinq jours dans la semaine au concours et vendre tout le temps mes chevaux et la nécessité de, de changer euh, quelque chose en, en Orlande dans, pour, le, pour le sport de haut niveau. Et ça, c'est le moment que je dis OK, maintenant, j'arrête et euh, je vais m'occuper de, de spécialement de l'entraînement.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce rôle euh, Vous êtes actuellement entraîneur et sélectionneur. Ces deux rôles bien distincts qui étaient euh, parfois occupés par deux personnes différentes. Aujourd'hui, vous cumulez ces fonctions. Est-ce que vous pouvez nous en parler En quoi ça consiste Vous étiez euh, au téléphone à l'instant avec Simon Delestre. Vous êtes en fait au contact permanent des cavaliers. Qu'est-ce que vous faites Quel est votre calendrier
0: Alors, le rôle, le rôle de, 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 de mélanger le rôle... L'entraîneur et, euh, et chef d'équipe sélectionneur. Dans le passé, je voudrais vraiment presque pas. Ça, c'était euh, parce que euh, le, le, le côté administratif, le côté euh, d'être au concours euh, déjà un jour avant ça commence, ça c'était pas moi. J'étais trop occupé. Euh, en fait, avec l'entraînement et aussi encore euh, dans ce temps-là, pour acheter et vendre des chevaux. Alors, aussi, moi, je n'étais pas favori pour ça. Aujourd'hui, là que je suis beaucoup plus âgé, <rire> aussi peut-être euh, beaucoup plus calme que dans le passé, maintenant, je peux vraiment faire le. le je crois bien le rôle euh, de deux personnes différentes. Et pas seulement ça, ça me donne aussi. Euh, ça me fait plaisir maintenant d'arriver de, de, déjà. Euh, demain à midi à Fastabo et prendre toute l'après-midi, regarder les chevaux pendant le vet-check, parler avec les cavaliers parce que ça c'est encore une journée, une demi-journée tranquille, sans pression, sans stress. Euh, et ça, ça aussi je trouve très très bien pour, euh, pour la relation entre les cavaliers et, et nous. Euh, oui, et la, la journée, c'est quoi notre semaine Par exemple, j'ai là pour, euh, pour préparer. Falstebo est déjà aussi un, un peu plus loin, Ixted. Euh, lundi matin, j'étais encore, j'étais le, le dimanche après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi à Valkenswart pendant le week-end. Lundi matin, j'étais déjà à 8h30 chez, euh, chez Gregory Cotard. On a travaillé avec deux trois cavaliers différents. Euh, après, j'ai travaillé encore euh, une autre cavalier déjà pour Ixted. Ce matin, c'était Aurélien Leroy qui, euh, qui était là, à Chamont, juste à côté pour travailler chantilly et déjà chantilly et vraiment réfléchir, etc. Euh, la, la journée, le premier, deux, deux journées d'une semaine sont, sont sur l'entraînement, euh, spécialement là où on, on pense que ça, pour cette couple, c'est un, un détail nécessaire, pour le prochain couple, c'est différent. Et demain matin, on part au à -à pour pour la semaine pas toutes les semaines comme, son, comme, son, son comme ça, mais quand même la, la majorité, oui, tout le temps.
1: Je vais me permettre de revenir un tout petit peu en arrière et euh, reprendre juste un peu le fil de votre parcours, parce que vous avez donc arrêté de monter à cheval assez jeune euh, pour vous consacrer à l'entraînement. Et puis, euh, je voudrais savoir un peu euh, comment est-ce que vous en êtes venu à entraîner des équipes fédérales. Vous avez d'abord, si je ne me trompe pas, été entraîneur euh, privé euh, pour des cavaliers. Donc, quel a été le cheminement
0: en Hollande, en c'est ce que j'ai pris là tout de suite, euh, ça c'était l'année avant euh, Corée, avant euh, Séoul. j'ai pris moi-même l'équipe élite, euh, l'équipe senior, et j'ai commencé à diriger nos meilleurs cavaliers, ça veut dire Jost Lansing, ça c'était Pete Reimer, ça c'était Woutje Van c'est eux qui ont pris l'entraînement des jeunes spécialement dans l'hiver, dans tout l'hiver, ils ont pris l'entraînement de jeunes. Ça, j'ai fait pendant, avec la Hollande pour trois années. Jusqu'à nous sont été de nouveau sur le niveau, ça veut dire euh, une médaille, deux médailles euh, championnat d'Europe à, à Rotterdam. Et là c'était euh, trois, trois années avant le jeu au, euh, à Barcelone. Et c'est vraiment, j'ai été sollicité euh, aussi finance, mais financièrement assez, euh, assez fort par, par les Espagnols. Alors j'ai fait l'équipe euh, de l'Espagne jusqu'à après euh, Barcelone, le jeu à Barcelone. Et depuis ça, ça continuait un peu. J'étais quatre années avec les Italiens. Euh, après les Italiens, ça c'était vraiment nécessaire de prendre un grand repos parce que ça c'était euh, mentalement assez dur. Et après ça, j'ai euh, commencé vraiment avec, euh, avec les Suédois. Mais là, vous avez raison, parce que le Suédois, je demandais de faire plus ou moins monotone et plus ou moins responsable pour la décision à la Fédération Suédoise. Et tous les premiers quelques années, il dit non. Non, c'est nous, le, 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 le bureau qui décide. Et toi, tu peux travailler, mais alors, ça, c'est pas moi exactement. Alors, euh, j'ai travaillé jusqu'à Sydney, à la fin, dans l'équipe à Sydney. Il y a trois Suédois du 4 que j'ai fait l'entraînement privé, mais par l'équipe, pas officiellement pour la fédération. Et c'est vraiment l'année après qu'ils ont dit, OK, maintenant, tu, tu fais ce que tu veux, tu es responsable, tu prends la décision. Et là, avec eux, j'étais peut-être 5 ou 6 ans, j'ai resté avec eux.
2: Vous avez encadré les équipes espagnoles, italiennes, euh, des Pays-Bas, euh, de France et de Suède, C'est cinq nations très différentes, avec aussi des niveaux de cavaliers, des gammes de cavaliers très différentes. Est-ce que vous avez observé des, vraiment des divergences dans le système d'éducation, dans la façon d'aborder la compétition, dans la façon d'aborder l'éducation du cheval, ou est-ce que finalement, il y a une seule équitation
0: euh, Je crois qu'aujourd'hui, 2023, on peut dire que mondial il y a une, une homo homogénéité. Non, il y a vraiment un peu que le monde entier monte plus ou moins, plus ou moins euh, le même. C'était pas encore le cas euh, au début du tout. Euh, et aussi dans la mentalité. Non, j'ai travaillé avec les Hollandais quand tu dis à les Hollandais on va commencer à 8 heures ils sont là à 7 h huit heures moins quart. On fait l'entraînement. Le premier année avec les Espagnols, c'était la guerre totale. Euh, J'ai demandé d'être là à 11h pour faire l'entraînement et peut-être le premier qu'il arrive à midi. Et, euh, alors, c'était vraiment la guerre totale. Là, j'étais encore jeune, euh, moins patience. Euh, c'était dur le premier année. On s'adaptait, peut-être moi aussi, un peu dans leur direction, eux, beaucoup dans ma direction. Alors, la dernière année pendant Barcelone, c'était vraiment, vraiment souhaité bien, oui. Dernière année et demie déjà. Bien sûr, il reste encore une, 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 une différence quand tu vas en Hollande aujourd'hui. Quand tu vois les enfants, les juniors, les jeunes cafes, ils montent tous déjà depuis le début vraiment bien. Parce qu'il y a beaucoup d'éducation, beaucoup, eux, ils cherchent euh, eux-mêmes d'être entraînés. Quand tu, quand tu regardes encore les jeunes en France, il y a beaucoup qui montent naturellement, beaucoup, mais beaucoup moins encadrés, beaucoup moins de... Et ça, ça, ça c'est une différence. Encore aujourd'hui aussi, oui. Est-ce qu'on peut discuter qu'est-ce que c'est mieux Pff, à, la fin. à la fin, aussi, les meilleures Françaises, les meilleurs jeunes Françaises, ils arrivent sur le niveau... Mais ils arrivent sur le niveau... 5 ans, 4 ans, 5 ans 6 années plus tard qu'en que Hollande, Belgique Allemagne, aussi Irlande et tout ça, oui ça c'est encore une différence aujourd'hui
1: on va reprendre un peu sur votre donc, poste d'entraîneur et de sélectionneur. ce qu'on disait à l'instant, euh, vous avez eu Simon, hein, on va, ne on va rien divulguer de votre conversation évidemment, mais par exemple vous lui avez dit euh, regarde ton parcours là, euh, fais plus comme ci, si, fais plus comme ça. Et je voulais savoir quelle est votre marge de manœuvre quand vous faites travailler un cavalier euh, Sur quoi est-ce que vous pouvez venir influencer son travail Et sur quel point est-ce qu'il ne vous faut pas du tout intervenir vous en tant qu'entraîneur euh, national euh, on
0: doit d'abord déjà penser qu'on travaille là avec euh, un groupe de cavaliers qui sont dans le meilleur 100 mondial. Non? entre euh, Notre meilleur petit groupe, ils sont dans le meilleur euh, 20 mondial déjà pour des années. Alors on parle sur les athlètes euh, qui sont excellents déjà dans leur métier. Quel rôle je joue encore avec eux aujourd'hui, ça c'est plutôt un rôle de, de miroir. Un rôle de de discuter de communiquer ensemble spécialement pour 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 les choses qu'on pense qu'on peut améliorer encore améliorer comme couple améliorer comme cheval améliorer et ça on fait en fait toute la journée continuellement on fait ça euh, bien sûr ça c'est avec quelques cavaliers, mais ça, ça reste toujours, non, parce que c'est un sport euh, aussi, on ne travaille pas seulement avec les chivalres, mais on travaille couple, on, on travaille humain. Il y a des cavaliers où c'est beaucoup plus facile de communiquer avec, euh, et des autres qui sont plus fermés, qui sont plus... Euh, plus... Alors, oui, ça reste un... mais, mais avec notre meilleur groupe, on fait, on fait continuellement des vidéos, euh, discuter, est-ce que tu peux essayer ça Tant De temps, c'est eux qui ont raison, tant de temps, temps c'est moi, mais ça, c'est pas le cas. Qui a raison? Le, le but, c'est d'améliorer, de, de améliorer, améliorer jusqu'à nous sont là et que dit ah oui, là, ça c'est bien.
2: Je m'interroge sur l'équilibre entre le travail et le talent. Vous en parliez, hein, les jeunes français qui, qui montent beaucoup plus au feeling et certaines nations comme les Allemands, comme les Pays-Bas, comme les Américains qui montent à l'éducation à la base. Et euh, vous avez donc entraîné. Marcus Henning. Marcus qui vient encore de réaliser une incroyable performance en remportant pour la troisième fois le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. On parle souvent de Marcus comme du maestro et il est d'ailleurs reconnu pour par la plupart des cavaliers internationaux comme l'un des, si ce n'est le meilleur cavalier de sa génération. Comment est-ce que vous expliquez le succès d'un cavalier comme Marcus Henning Est-ce que c'est du talent Est-ce que c'est du travail Ou est-ce que c'est vraiment le combiné de tout ça
0: Oui, je crois que Marcus, ça c'est une mixte de deux non, qui a eu un énorme talent, comme, déjà comme, comme enfant en fait, aussi avec assez de fautes, mais ça c'était à la faute techniquement, euh, mais, mais vraiment un énorme talent et une, une, une grosse travailleur. Bien sûr, il y a des autres qui sont peut-être un numéro un et deux mondial maintenant, ça c'est Hendrik, ça c'est Hendrik qui a un talent parce que j'ai tra travaillé encore avec lui quand il était jeune cavalier en France, en, en Suède il était un talent seulement de 7 sur 10, pas plus tellement tellement obsédé par, par le travail, obsédé par le détail que il le premier mondial il a presque gagné maintenant tous et il va rester encore là longtemps parce qu'il est obsédé par, par améliorer le, 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 le petit Détail, non? Euh, Julien Payard, avec une, une énorme talent, peut-être un peu moins travailleur euh, que les autres, ou une travailleur différente, on peut dire que les autres. Euh, et ça sont, ça sont vraiment deux cas aujourd'hui, le numéro un, le numéro deux mondial, qui, qui sont différentes, non? Et, et, et aussi, ils sont différentes, et aussi les deux, ils ont maintenant dans une style qui est un peu dehors du norme aujourd'hui. On a juste parlé de euh, l'équitation euh, saut obstacle mondial qui est un peu homogène. Et eux, ils sortent, en fait, les deux, ils sortent un peu du norme aujourd'hui. Et, et ça, c'est super intéressant à, à suivre. Super, vraiment aussi pour moi hein, encore. Parce que ça, c'est, est-ce que ça, c'est le, le développement où on va dans le futur, oui ou non euh, Peut-être. C'est surtout intéressant de suivre ça, d'être très proche, de voir euh, qu'est-ce qu'eux, ils font différente qu'aujourd'hui et peut-être mieux. Pas sûrement peut-être mieux, sûrement mieux
1: à ce moment que les autres. Vous avez parlé juste avant de Julien et Payard, vous avez parlé d'Henrik van Eckerman vous avez parlé des cavaliers avec qui vous aviez des relations... Euh des relations qui sont simples, d'autres qui sont un peu, parfois un peu plus compliquées et Michel Aseret euh, nous a dit donc euh, votre collègue qu'on a interviewé hier euh, à la Fédération Française d'équitation, que l'une des choses les plus passionnantes et les plus compliquées dans ce poste c'était de savoir gérer les émotions et le fonctionnement des cavaliers avec qui vous travaillez quotidiennement euh, récemment on m'a confié qu'à Tokyo les quatre cavaliers présents avaient tous un fonctionnement assez différent, vous me dites si je me trompe mais que Simon est plutôt quelqu'un d'assez indépendant, que Mathieu était assez stressé, avait besoin d'être en contact avec sa famille. Comment est-ce que vous, vous gérez ces relations avec les cavaliers Comment est-ce que vous faites en sorte que sur un grand championnat, sur un événement important, vous arrivez à les fédérer autour d'un objectif commun
0: Oui, c'est exactement ce que vous dites. Donc, lentement, on connaît euh, les cavaliers. Lentement, on connaît comment on, va, euh, on doit parler et discuter et, et, et rencontrer la cavalier aussi pendant les, les gros événements importants avec beaucoup de stress. C'est sûr que j'ai toujours l'idée que je peux encore améliorer sur, sur ça. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on travaille maintenant, euh, depuis 2022, on travaille avec des autres personnes euh, qui nous aident, d'autres personnes aussi qui sont connectées avec le, le comité olympique spécialement une per deux personnes c'est un Alexis Moreau qui nous aide beaucoup et une euh, Richard ça c'est un nouveau coach mental que les cavaliers jusqu'à là euh, il, il, ils sont vraiment bien avec euh, moi aussi parce qu'il est tellement tellement euh, tellement clair tellement facile à, à comprendre et c'est sûr que euh, au point de vue de de, de, de rapprochement humain, euh, pendant euh, les événements, je crois que je peux améliorer euh, encore, sûrement, oui.
2: Vous avez vécu de l'intérieur les Jeux Olympiques de Londres en 2012, Rio bien sûr, mais Rio c'est un petit peu à part puisqu'on on sait le succès que l'équipe de France a eu, et puis les Jeux Olympiques de Tokyo euh, avec les contre-performances de certains cavaliers et de l'équipe à, à Londres notamment, avec les imprévus comme à Tokyo. Comment est-ce qu'on traverse quand on est en fait leader de l'équipe, quand on est celui qui dirige, qui mène l'équipe de France Comment est-ce qu'on traverse, est -ce qu traverse ces périodes plus difficiles, ces échecs et qu'on se remobilise vers un nouveau championnat. Qu'est-ce à, à, à qu que vous dites à ces cavaliers en fait, à, à, pendant ces échéances bah, Pas seulement
0: aux cavaliers. D'abord, déjà aussi à, à, à moi-même ou à nous-mêmes comme staff. Non? Le, 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 on peut presque dire que Londres, c'était un vrai euh, échec. En euh, fait, ce, cet échec, ça duré m'a duré peut-être pour moins un an. Quand, avant que j'ai vraiment désiré le, le euh, ça toujours tourner au le même qu'est-ce que c'était encore qu'est-ce que on pouvait faire qu'est-ce qu'on a raté pourquoi on a raté est-ce que ça c'est déjà parce que Simon de son son reine qui casse pendant il était presque sans faute comme premier cavalier d'équipe il y a beaucoup euh, peut-être on cherche aussi tant de temps un peu une excuse non? pourquoi euh, ce n'était pas une réussite spécialement parce qu'on a eu des années euh, deuxième au, au, au mondial deuxième au championnat d'Europe les années avant non ça c'était un une échec qui euh, aussi pour moi personnellement comme coach comme entraîneur était vraiment dur je ne pense pas qu'en total que Tokyo est un échec c'était avec le nouveau formule, c'était une contre-performance pour un couple, et ça c'est ça. Et les autres, ils ont fait une, une championnat déjà individuel euh, euh, Nicolas et les autres deux, ils ont fait une, 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 euh, une truc de l'équipe, mais vraiment vraiment top en fait. Alors c'était seulement une et ça j'ai oublié presque tout de suite. Bien sûr, pas la soirée du, du truc, pas encore en rentrant, mais après, euh, oui, ça c'était quelque chose qui peut arriver, et euh, c'était arrivé malheureusement. Euh, bien sûr, tu, après ça aussi, tu, tu, tu parles avec eux comme groupe, comme euh, pourquoi euh, et le comment, mais ça on fait en fait après presque Jacques Coupe un peu, ou après Jacques Championnat non, évaluer euh, la situation et qu'est-ce qu'on peut et comment, on peut, comment nous sommes arrivés. C'est toujours plus facile d'évaluer quand on gagne que quand on perd. Mais euh, oui, c'est ça.
2: Vous avez aussi un rôle, j'imagine, sorti de Tokyo quand Pénélope est extrêmement déçue et on la comprend et qu'elle fait face aussi à des critiques, à des attaques sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un rôle aussi, vous, dans. Euh, la protéger de ces attaques-là, la remobiliser, lui retémoigner votre confiance et lui dire que ça arrive en fait
0: Oui, d'abord, heureusement, j'ai aucune... Euh,
2: réseau social. Euh, réseau social.
0: Aucune parce que je trouve ça tellement, tellement euh, pas, pas positif. Je, il y a très peu de, de, très peu de commentaires sur le... le euh, social là que je peux euh, que, que je peux amener on, dit, on va, parce que j'ai vu quelqu'un quand même qui est très 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 euh, positif toujours pour le futur non euh, et bien sûr on on, on aide on essaye d'aider aussi euh, Pénélope avec euh, avec les propriétaires avec eux, elle euh, on doit toujours on ne doit toujours pas oublier que, d'abord, c'est un, un sport d'une couple. Non, c'est un sport d'une couple. Euh, et, oui, dans cette, ce couple-là, on peut arriver... Dans, et on doit toujours penser que une, une athlète, n'importe quel athlète, il veut toujours faire le mieux possible. Alors, on, on peut discuter euh, le, le, le comment et le pourquoi et... Mais on ne peut pas discuter une motivation parce qu'il n'y a pas une, une athlète dans un championnat qui dit ah, ah, aujourd'hui je vais faire pas bien du tout non, <rire> alors ça c'est toujours, euh, et oui et, et on, a, on essaye d'aider aussi dans la situation où c'est difficile et pour un moment c'était aussi un moment, euh, elle a eu des périodes un peu difficiles entre le propriétaire et euh, pas bêtement fici, euh, difficile mais bien sûr parce que euh, Vancouver, il a continué avec elle. Il a continué fait de, de faire de, de contre-performances aussi dans, le, de, dans le, 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 le six mois après avec elle, sans doute.
1: Justement, vous avez parlé d'un sujet qui, qui est intéressant, qui est euh, bah, cette équipe à trois, hein, ce nouveau format euh, qu'on a expérimenté à Tokyo et qui a été validé et confirmé l'année suivante. Euh, à Paris, dans un an, on aura donc cette règle définitive hein, de l'équipe à trois. Quels enseignements est-ce que vous en avez tiré Et puis, comment est-ce que vous vous préparez à reprendre en compte cette, euh, cette, ce nouveau format
0: Oui, le, le nouveau format... On nous, et quand on dit nous, ça veut dire la majorité des cavaliers in, importants internationaux, on voudrait bien rester avec la formule de 4. On, on vit ça presque semaine après semaine avec la Coupe des Nations, comme ça reste tellement intéressant et tellement temps, avec des tensions jusqu'à le dernier cavalier qui, qui, qui sort de la piste, que ça, on trouve ça dommage qu'on n'a pas encore cette, cette formule. Pour le moment c'est aussi la réalité alors c'est tellement important de, de, de partir le, le quatre qui, qui vont euh, être sélectionnés pour une équipe à la fin pour participer à Paris vraiment que tu as quatre couples qui sont tellement solides que, que parce que oui on a les trois qui, qui rentrent dans la piste et, et on a besoin de trois qui sont aussi mentalement super forts et super solides quand on regarde déjà aussi cette année encore, le, tous les coupes de nations différentes, chaque fois quand il y a l'équipe qui part avec leurs meilleurs quatre cavaliers, ils sont une très 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 belle performance. Non? Euh, ça veut dire les Suédois, ça veut dire euh, les Allemands une fois, ou peut-être les Hollandais, ou le, le, les Anglais, les Suisses. ça sont des... Pour le moment, on a malheureusement, euh, à cause du, du terrain que, que, que le FI a nous donné, ça veut dire tout le terrain sur, sur herbe, nous ne sommes pas encore là qu'on peut partir avec, avec nos meilleurs quatre couples, parce que nos cinq couples, parce qu'on a des chevaux qui sont déférés. Nos meilleurs, euh, il y a au moins trois de nos meilleurs chevaux qui sont déférés et on ne peut pas utiliser. Alors ça c'est une, une, une... quand on parle encore des jeux, oui. Quand on veut battre, vraiment se battre avec le Suédois et les trois meilleurs anglais et les trois meilleurs Suisses, on a besoin de trois cavaliers ou quatre cavaliers qui sont tellement, tellement, mentalement solides.
2: L'un des sujets euh, qui revient le plus quand on parle de ce format A3, c'est de pouvoir préserver l'intégrité du cheval, euh, de ne pas obliger les cavaliers à aller au-delà de, des possibilités de leur cheval, comme on a pu le voir un petit peu à Tokyo, hein, avec certains couples. On a assisté euh, à Genève à la conférence de l'IJRC, euh, l'International Jumping Riders Club, où les cavaliers essayaient justement de défendre ça auprès euh, d'un représentant FEI. Et il y avait notamment des cavaliers comme Laura Kraut et Nick Skelton qui disaient que, euh, oui, il il faut évidemment une, un quatrième cavalier et il ne faut pas, comme le propose la FEI, que le jury soit capable d'arrêter un cheval. Comment est-ce qu'on fait actuellement avec les règles qui sont amenées, hein, la règle du A3 que vous ne pouvez, sur laquelle vous ne pouvez plus revenir en arrière, pour justement euh, faire en sorte que les chevaux soient préservés et qu'on performe quand même
0: Oui, ça c'est une responsabilité de, de, de tous. Non ça c'est une responsabilité d'abord de Jacques Fédération euh, de Jacques Cavalier de Jacques Équipe de Jacques Chef d'Équipe de parler vraiment avec, euh, avec le Cavalier et c'est sûr quand on a fait toute la route pour arriver déjà aux Jeux Olympiques route de qualification route on prend toute une saison pour aller maximale aux, euh, aux directions aux Jeux quand il y a un cheval qui a le numéro 2 ou le numéro 3 déjà pas vraiment en forme, parce qu'il se sent pas à l'aise sur le terrain, il se sent pas à l'aise où il est, et de dire tout de suite « Merci, je, je, je sors », ça c'est dur pour tout le monde, non? Ça c'est dur aussi pour un cavalier, parce qu'aussi lui, il sent une responsabilité vis-à-vis -vis de son équipe. Euh, et ça, c'est une des raisons, oui, une des raisons pourquoi on, on a continué de presser, on a besoin d'une une, une quatrième... Euh, et ça, le... Les FI, ils euh, il parlent beaucoup de bien-être du cheval, mais ils ne font pas assez encore euh, sur le bien-être du cheval, parce que ça, c'était une vraie raison pour dire Ok, on garde les quatre. C'est ce qu'on a vu à Tokyo avec peut-être deux, trois euh, couples qui, déjà numéro deux, déjà numéro trois, qui disent Oi, 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 oui. ça, on n'a pas besoin de ça, c'est pas bien, ça, c'est vraiment le cheval, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est aussi pour les images, mais ça, c'est peut-être encore un peu moins important. Mais euh, oui, ça, c'était une, une, une des raisons les plus important pour soi, pourquoi on a continué de parler de ça. Les filles, ils restent euh, sur leur sur leur point, sur leur point euh, olympique que c'est mieux pour le sport du futur que garder ça. On n'a pas on n'a pas la même idée euh, du tout. Euh, avec cette, cette idée de, la, de bureau de la Fédération FI.
1: Le troisième sujet euh, qui a été évoqué à cette conférence de l'IGRC, euh, c'est euh, la perte d'intérêt majeure pour les cavaliers pour le circuit du coup de, des Coupes des Nations. Vous, en tant qu'entraîneur fédéral et porteur du drapeau français, quelle est votre réaction face à ça Comment est-ce que vous voyez euh, les cavaliers prendre en compte ce circuit qui était euh, si important
0: je crois parce que maintenant la FIA, ils sont en train de proposer un nouveau circuit qui va commencer sûrement commencer déjà l'année prochaine. Cet nouveau circuit, on a euh, on a l'idée que le, le, le circuit va être peut être vraiment intéressant. Ça, ça veut dire qu'on a mondial cinq événements, ce qu'on a compris trois en Europe et deux ailleurs avec une finale. Le Formule on a, on a eu de, encore une autre bataille pour, pour la formule, mais la formule, euh, avec les deux manches qui comptent euh, financièrement, euh, et aussi financièrement, c est, c est une, euh, ça peut être une vraie bonne ligue, intéressant pour tout le monde. Après, on, on, a, on reste avec tous les autres Coupes de Nations, cinq étoiles, On parle par, par exemple, on parle Rome, on parle la Bôle, on parle daix chapelle on parle peut-être encore une autre... Et ça, ce sont encore des événements magiques, en fait. Peut-être, pour le moment, le meilleur Coupe de Nations et la meilleure Coupe de Nations mondiale. Encore à part de ça, on va trouver, parce que euh, de sept circuit qu'on a aujourd'hui, il y a seulement deux, trois qui vont rentrer dans la nouvelle euh, Ligue. Ça veut dire qu'on on va avoir des autres Coupes de Nations, encore ce qu'ils call « stand-alone ». Nation, coupe de Nations. Et là, on doit vraiment... Mais ça, c'est déjà le EEF. Le, le ils sont vraiment en train de, de travailler à ça qu'à la fin, qu'on va peut-être arriver un peu comme, comme dans le foot, où il y a les Champions League, les Euro League, il y a les Conference League. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place aussi dans, dans toutes les Coupes de Nations différentes euh, mondiales.
2: Vous parliez de l'aspect financier aussi, de pouvoir euh, euh, récompenser les cavaliers sur les deux manches des Coupes des Nations. L'aspect financier, c'est justement une des problématiques ou en tout cas un des facteurs qui fait qu'un cavalier va choisir d'aller à tel concours, d'aller à tel concours, de faire, ce, de, de faire cette ligue-là, justement, de courir cette ligue-là. Comment, vous, est-ce que vous accompagnez les cavaliers dans ces décisions-là Est-ce que le, la veste de l'équipe de France est plus importante que tout le reste Est-ce que vous êtes de, de bons conseils, justement est-ce que vous avez des circuits que vous privilégiez
0: Jusqu'à, euh, pour le moment, c'est sûr que le stand-alone Nations Cup, comme, euh, comme on a dit, Rome, etc., ils sont aussi financièrement très, très intéressants pour un cavalier. Euh, le nouveau league, qui va être sur le même, sur le même niveau financièrement, de, de motiver le cavalier pour participer, là, ça sera assez facile plus facile. Quand on pense aujourd'hui la différence entre une Coupe de Nations 5 étoiles Rotterdam, par exemple, et une, une, une Global Champions Tour, le Global Champions Tour est, est plus intéressant. Ça, c'est le moment que ça devient plus difficile de, de recruter le <rire> cavalier pour participer au, euh, au, au, dans une Coupe. J'espère que l'année prochaine, quand on a le nouveau 5, avec le stand-alone, ça veut dire qu'il y a déjà 9-10 coupes de nations financièrement aussi le même niveau. Ça, c'est assez facile de, de, de vraiment enthousiasmer nos cavaliers.
2: Vous avez des cavaliers qui privilégient la veste euh, au-delà de l'aspect financier ah qui ne oui. se posent pas la question. <rire> Et vous avez aussi des cavaliers pour qui c'est plus difficile. Et dans ces cas-là, vous essayez, vous, vous arrivez armé de vos arguments.
0: Euh, oui, OK. C'est quelqu'un qui a le, le meilleur exemple. Ça, c'est Kevin, non ouais. Kevin, il veut participer partout pour l'équipe de France. Alors ça, c'est le bon exemple. Et bien sûr, les autres, parce qu'ils ont un intérêt, euh, par exemple, un Simon, il a il, il participe dans une équipe de Global, alors il est sous des obligations de participer à, à, à certains concours. Mais comme j'ai juste expliqué, je crois l'année prochaine, ça sera assez euh, facile pour le meilleur 9-10 Coupe de Nations de recruter presque tout le monde.
1: Pour évoquer l'avenir maintenant, Paris est donc dans tout juste un an et euh, c'est bien sûr un, un enjeu majeur pour l'équipe de France. À ce jour, la FFA a sorti une liste, si je ne me trompe pas, de 13 chevaux euh, pour 9 cavaliers en liste pour les Jeux de Paris. Comment est-ce que ça fonctionne maintenant que vous avez sorti ces 13 chevaux, ces 9 cavaliers Comment est-ce que vous vous œuvrez pour préparer ces chevaux-là en vue de Paris euh, Quel est le programme de ces couples présé présélectionnés, même si j'imagine qu'il est pas de tout à fait définie à l'heure actuelle pour tout le monde. Mais euh, voilà, comment est-ce que ça fonctionne maintenant
0: Maintenant, ça fonctionne comme ça, que par couple, on cherche presque euh, la meilleure euh, route pour le saison 2023. À la fin de 2023, on doit recochir encore notre groupe. Peut-être... J'espère de trouver encore une ou deux nouveaux chevaux qu'on peut ajouter, mais c'est sûr qu'on va arriver peut-être avec un groupe de, de 10 cavaliers à la fin de l'année. Et ça, c'est vraiment le moment pour, euh, pour prendre le, le calendrier en, en l'envers et dire, OK, le jeu, et on va retourner pendant la saison. Qu'est-ce que Jacques Couple faire comme programme. Bien sûr, il attend, attend une petite blessure ici. Une petite... Alors, mais ça, c'est pendant la saison qu'on peut s'adapter. Euh, c'est sûr que par couple, euh, à la fin de, de, de 2023, on a déjà la route claire pour, pour, pour arriver au jeu.
2: En 1976, vous participiez au JO de Montréal aux côtés de cavaliers comme Hubert Parot, Marcel Rosier, François Maty, Paul Schockmull, des très grands noms du sport. Euh, depuis, le sport a énormément évolué. Il change hein, d'année en année, de décennie en décennie. Comment est-ce qu'on fait quand on est un cavalier comme vous qui a traversé ces vagues d'éducation, ces vagues d'équitation aussi, pour ben, rester dans le coup, pour évoluer en même temps que le sport, pour même peut-être être précurseur et, et arriver à, malgré tout, à être en avance sur les nouvelles équitations ou sur le sport
0: euh, Je crois quand on est dedans comme cavalier et on est mentalement ouvert, je crois que ça va automatiquement qu'on se développe à, euh, avec le sport. Non? On observe les autres, on, euh, on, on voit la différence, dans quelle direction on, on, on s'en va, un peu à gauche, un peu plus à droite, peut-être encore un peu plus à droite, euh, retourner euh, tant de temps au milieu. Le plus, le plus important, c'est de rester mentalement, intellectuellement très ouvert et très intéressé.
2: Est-ce qu'il y a des évolutions qui, pour vous, ont été les plus importantes euh, est -ce que, euh, que ce soit dans le sport, dans la gestion des chevaux, la gestion de l'humain, qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus significatif comme évolution dans le sport
0: ah, Évolution. Le moment-là encore, quand j'étais... Euh, jusqu'à jusqu quelle période Peut-être jusqu'à la période qui a commencé avec euh, Los Angeles. Là, on a eu encore deux euh, styles, on peut dire, deux, deux équitations euh, un peu différentes. Non, on a eu les Allemands le, 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 qui ont été vraiment dominantes dans, 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 depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient vraiment un une, une style assez euh, sévère, assez dur. Assez... Et après, on a eu l'autre côté, côté de l'océan, les Américains, qui sont été beaucoup plus euh, ouverts et, et libres. Euh, depuis Los Angeles, depuis Séoul, peut-être encore plus, là où les le chefs de pistes sont aussi commencé de changer la façon de, de construire leur parcours, on s'est rapproché Aussi, parce qu'on a eu beaucoup plus d'échanges avec les avions, beaucoup plus le, on va là-bas, eux, ils viennent ici. Alors... Euh, et maintenant, comme on a dit, on est a, on a arrivé presque dans un style homogène mondial et pas vraiment la grande différence. Euh, et, et comme j'ai déjà juste mentionné, donc, que, que le, le, aussi les chefs des pistes, ils ont joué un, gros, un grand rôle dans ça, avec tout un coup de changement, de, de faire le truc, le, le, le parcours beaucoup plus technique, les obstacles de plus en plus légers. Alors, c'était pour tout le monde, n'importe quel côté de l'océan, c'était vraiment de s'adapter à, à ça. Et ça, c'était... Les deux, ils ont, ils ont fait un travail ensemble. Et ça dure encore aujourd'hui, euh, encore et encore. Hein.
1: On va bientôt vous libérer, inc mais on a euh, quelques... Petite question à vous poser là pour finir cette interview. Des questions assez, enfin, assez simples, euh, en tout cas, je crois. Si vous deviez retenir euh, un moment avec l'équipe de France, peut-être euh, celui qui a été le plus heureux et que vous n'oublierez jamais. Un moment ouais. avec
0: l'équipe de... de France Je crois un des meilleurs moments, c'était euh, déjà le deuxième au Mondial, à Lexington. Ça, c'était un très, très, très bon moment. Euh très bon moment très bon euh, jour après ça quoi euh, encore comme l'année dernière que oui comme l'année dernière on a tellement eu de des coupes de bons coupe, euh, de bons coupes de, coupe de nations l'année dernière euh, je oui je crois aussi l'année dernière qu'on a eu quelques coupes qu'on a c'était c'était bien euh, c'était bien xt c'était euh, oui, c'était bien euh, avec Julien à euh, euh, Bruxelles là, euh, non, non, on a vu l'année dernière c'était une, une très beau, belle saison aussi ensemble.
2: Est-ce qu'il y a un cheval sur le circuit actuel que vous aimeriez monter Monter Vous auriez, Ou auriez aimé monter à l'époque.
0: <rire> ah oui, bien sûr, tout le monde euh, c'est d'abord déjà un qui était juste, juste passé maintenant, que c'était All-In que c'était tellement, tellement agréable, bien, euh, bien sûr, tout le monde. Euh, on doit dire King Edward avec son performance extraordinaire. Ça peut être à la fin quand avec avec un peu de chance un cheval qui, qui va gagner tout le championnat et le jeu et, et le mondial et, et encore Coupe du Monde et encore peut-être un championnat d'Europe cette année. Oui, ça sont des phénomènes absolument.
1: Et si vous aviez une anecdote à nous livrer de Tokyo?
0: Euh, quelque anecdote, chose que vous avez non. le droit de divulguer. Non, non. non une anecdote, c'était que nous, Jacques matin, nous sommes été le premier sur le terrain avec Simon Delestre à 5h45. Et ça, c'est jour après jour. Euh, oui, autrement, il n'y a pas trop de grandes anecdotes, mais ça, c'était déjà remarquable. On m'a dit
1: ça que Simon, il voulait toujours monter très, très tôt. Merci beaucoup, Henk, pour votre temps. Avec plaisir. Et on vous souhaite une belle saison 2023 et surtout 2024. Merci.